0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy estaremos respondiendo a la pregunta ¿Cómo vivir la nueva vida en Cristo? Y para responder a esta pregunta vamos a ir a la Palabra de Dios, la Biblia, en Romanos capítulo 12, desde el versículo 1 en adelante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro amado Espíritu Santo nos habla con una solicitud de ruego por el amor a Dios que te presentes como un sacrificio vivo, que imites a nuestro amado Señor Jesucristo. Tal como Él se entregó por amor a ti en la cruz, nuestro amado Jesucristo espera que tú te entregues como un sacrificio vivo a Él, a nuestro Padre, un sacrificio santo, algo agradable a Dios. Y dice, ese es vuestro culto racional. Esto implica, hermanos, una vida consagrada a Él, una vida de servicio, Hacer lo que a Él le agrada, porque es un culto racional, porque son tus determinaciones. Tú eres quien decide, en esta nueva vida que tienes en Jesucristo, buscarle, amarle, santificarte, huir del pecado, huir de la maldad. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18, dice, huir de la fornicación. ¿Por qué razón? Porque eres un sacrificio vivo. Entonces tu cuerpo tiene que ser santo para Dios. Versículo 19 de 1 Corintios 6 dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hay que comprender de que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos en esta nueva vida en Cristo Jesús, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso nos santificamos y nuestra vida completa imita a nuestro amado Jesús. Es consagrado a Dios, obediente. Esto es nuestro culto racional. Y 1 Corintios 6.20 añade, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta es una aplicación tanto en lo espiritual como en lo físico. En lo físico, tú procuras ser un sacrificio vivo. Te vistes para Jesús. Buscas ser sobrio y prudente porque quieres agradarlo a Él. Buscas de la misma forma alimentarte en forma prudente, sin con equilibrio, en forma sana, porque eres un sacrificio vivo. Y en tu espíritu, y en tu alma, tu corazón, te consagras y lo buscas. Eso es tu decisión, esa es tu determinación, algo que tú racionalmente determinas. Tú eres quien toma esa determinación y lo haces. Seguimos en el texto central, Romanos 12, ahora versículo siguiente. No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tienes que vivir como el mundo vive. El mundo vive en forma egocéntrica, orgullosa. El mundo piensa en sí mismo, en sus intereses, en sus deseos, en cumplir sus sueños, sus aspiraciones, el mundo busca grandeza, fama, reconocimiento. Nosotros ya no, no somos del mundo. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Cambiamos nuestra forma de pensar por la palabra. Para eso son estos podcasts. Para cambiar conforme a la palabra y por el espíritu. El amado Espíritu Santo te da testimonio y tú tomas determinaciones. Él te da el poder para vencer en la medida que tú busques a Jesucristo. Te consagres, te santifiques, ames su presencia. En la medida que lo busques a nuestro amado Jesús, el amado Espíritu Santo te fortalecerá. Pero tú haces el trabajo de transformar tu mente, de consagrarte, y Él te ayudará. Y entenderás la voluntad de Dios que es una voluntad siempre buena, agradable y perfecta. No necesitamos el pecado para ser felices. Necesitamos el amor de Dios. Él llena todo en nosotros. Él es nuestra alegría. Y Él nos dará el poder para vencer. Él hace el milagro por medio de su Espíritu. Pero tú y yo somos los responsables de tomar determinaciones de cortar cosas, de apartarnos del pecado, de tomar decisiones y de consagrarnos y ser un sacrificio vivo consagrado para Jesucristo. Versículo siguiente de Romanos 12. Digo pues por la gracia que me es dada, es decir, por la autoridad que tengo en Cristo, dice el apóstol Pablo a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué está queriendo decir? Sé humilde, no te creas nada. Muy ligado al versículo anterior, Dios nos quiere humildes. Renovemos nuestro entendimiento. Hay que ser humildes. No hay que creerse nada. Solo Dios es grande. Solo nuestro buen Dios es el poderoso. Solo Jesucristo es bueno y grande. Nosotros somos pequeños, débiles y frágiles. Y necesitamos su gracia cada día, su poder para que podamos vencer. Y no caigamos. Necesitamos cada día humillarnos y buscar a Dios para que Él nos fortalezca. ¿Cómo nos podríamos creer algo? Tenemos una identidad. Somos un pueblo santo, real sacerdocio. Para Jesucristo reinaremos con Él. Pero aquí en la tierra estamos para aprender a humillarnos y ser como nuestro amado Jesús. Por lo tanto, no tengamos mayor concepto de nosotros. Seamos coherentes con la palabra. Por eso Filipenses 2, versículo 3 dice, Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Considérate el más pequeño, sé humilde, tus hermanos son superiores a ti y Jesucristo es superior a todos. Nada somos, no perdemos nuestra identidad de ser hijos de Dios. Nos humillamos porque Jesucristo, nuestro amado Jesús, nos dio el ejemplo. Siendo Dios, se humilló hasta ser hombre. Y siendo hombre, se humilló hasta la posición de siervo y murió en la cruz. Él lavó los pies de sus discípulos. Fue siervo. Esa es la actitud que debemos tener. Esa es nuestra vida en Jesucristo. nuestra nueva vida. Si seguimos leyendo ahora en Romanos, en el texto central, capítulo 12, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nos necesitamos, necesitas a todos los hermanos de la iglesia. Nos necesitamos entre sí. Somos un cuerpo en todas las iglesias cristianas. Dios tiene partes de su cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, la novia de Jesucristo, la amada de Jesucristo. Nos necesitamos. Por eso que debemos ser humildes. Ser mansos, por eso es que no debemos competir los unos con los otros, por eso es que no debe haber competencia, por eso es que a Dios no le agrada la competencia, no le agrada la comparación. No te compares con otra iglesia, no te compares con otro hermano. Dios nos manda a trabajar como un equipo, los que somos cristianos, por supuesto, todos. Estamos proclamando el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, amémonos. Y aunque hayan diferencias entre nosotros, seamos tolerantes y amémonos. Somos cristianos, amamos a Dios, amamos a Jesucristo y le obedecemos. Y dentro de tu iglesia, respeta a todos los hermanos. Todos valemos lo mismo a los ojos de Dios. Todos somos su pueblo. Versículo siguiente dice, de Romanos 12, de manera que teniendo diferentes dones, dones son regalos de Dios, regalos espirituales. Dice, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Hay hermanos que tienen el don de profetizar, entregar palabras dadas por Dios, cosas que vendrán, avisos de Dios. Entonces, ¿quién lo usa ese don de profecía? Lo tiene que usar con fe y tener seguridad de que es el Espíritu Santo y no su propio corazón el que habla, porque el corazón del ser humano es engañoso. Entonces, cada vez que alguien ha de profetizar, tiene que estar espiritualmente preparado, en comunión con Dios, para que la gracia de Dios fluya por él. El versículo siguiente dice, o si de servicio en servir. ¿Qué quiere decir? Hay hermanos que tienen el don del servicio. Y Dios te dice, hazlo bien. Servicio es cualquier cosa en lo cual Dios te coloque en una iglesia. Si es para ayudar, si es para barrer, si es para servir en las mesas, si es para ser portero, si es para participar llevando sillas, moviendo cosas. Lo que sea, si Dios te ha llamado a servir, hazlo bien. El don del servicio vale tanto como el de la profecía, porque todos nos necesitamos. A continuación dice, y el que enseña es la enseñanza. Si tú enseñas la palabra de Dios, también lo haces en fe. Te preparas, oras, preparas tu vida. Y enseñas con una buena actitud, con un buen corazón. Lo haces por amor. Todo lo que hemos hablado, profecías, servicio, enseñanza, todo se hace por amor a Dios. Por amor a Jesucristo. Para Él, por Él y en Él. Y en segundo lugar, por amor a los hermanos. A continuación dice, versículo 8 de Romanos. En esto mismo, el que exhorta, en la exhortación. Es decir, el que tiene una palabra para animar o amonestar, corregir, debe hacerlo con toda motivación, con humildad y con amor, no para destruir, sino para edificar, con amor en Cristo. El que reparte, dice, el que da, el que hace misericordia, lo hace con liberalidad, no es egoísta, no lo hace queriendo ser tacaño, sino lo hace con amor, con alegría. Lo hace para Dios. Si seguimos leyendo, dice, el que preside, lo hace con solicitud. ¿Qué significa el que preside? El que dirige algo, el que lidera algo. ¿Qué significa dirigir? Tal vez te coloquen para dirigir una reunión, para dirigir un grupo, para dirigir una actividad, sea lo que sea que tú tengas que dirigir en algún momento, lo haces con solicitud, con responsabilidad, con seriedad, con servicio y con amor. Todo es para Jesucristo por amor a Él y en segundo lugar lo haces por amor a las personas. Los sirves. El que hace misericordia, el que ayuda con alegría. Al igual que el dar y al igual que todas las cosas, se tienen que ser con alegría. Si das un kilo de mercadería a alguien, lo vas a hacer con alegría. No sintiéndote presionado, porque lo haces por amor a Dios y, en segundo lugar, al prójimo. Sé generoso en la justa medida. Dios nunca va a querer que tú des y que te sientas obligado a hacerlo. Mi buen Dios va a querer que sea una medida justa, ni que seas tacaño ni tampoco que te sientas forzado. Seguimos leyendo Romanos 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Es decir, no finjas amar a los hermanos, ámalos. Menos finjas amar a Dios, ama a Dios. Más de alguno podría decir, es que me cuesta y no lo siento. Es que esto no es sentimiento. Amor no es sentimiento. Amor es decisión. Si nuestro amado y precioso Jesucristo fue a aquella cruz, no fue por un sentimiento. Fue por decisión, voluntad, entrega. No esperes sentir emociones. Tú eres quien decide amar y lo haces. El sentir emoción viene después. Primero es la decisión. Yo decido perdonar y decido amar. Y eso es todo y a partir de ahora amo, y actúo con amor, y la gracia de Dios me fortalece, me ayuda a amar. No esperes sentir, tú decides. Tal como nuestro amado Jesucristo lo dijo a Éfeso, la iglesia, esa iglesia que había perdido el primer amor por él, que dice mi amado Jesús, cambia tu forma de pensar, tu predisposición mental. Tú decides amarme y actuar así. Esto es parte de la nueva vida en Cristo. Tú decides amar. Y aun cuando te vengan pensamientos contrarios al amor, tú no los aceptas. Tú decides amar, perdonar y servir. Seguimos leyendo. Dice a continuación, aborreced lo malo. Alguien podría decir, pero ¿cómo si recién hablamos de amar? ¿Cómo hablamos ahora de aborrecer? Es que hay que aborrecer lo malo. Salmos 45.7 dice, Hablando de nuestro amado Jesucristo, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Nuestro buen Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Lo que Dios quiere es que en tu corazón tú odies el pecado, lo aborrezcas, aborrezcas la mentira. Aborrezcas el orgullo, tienes que llegar a odiar el orgullo. Y por cuanto lo odias, lo quieres lejos de ti. Entonces amarás a nuestro precioso Jesucristo. Pedirás gracia para que Él te fortalezca y venzas el pecado. Y a la vez aborrecerás, odiarás el pecado. Y así mi Dios te dará la victoria. Eso es lo que Dios espera, que amemos lo bueno la verdad, Jesús es la verdad, y que aborrezcamos el pecado. Amamos al pecador, pero odiamos el pecado. Seguimos leyendo, seguir lo bueno, significa busca hacer el bien. Siempre busca hacer lo bueno, lo que es agradable a Dios. Esa es tu decisión. Versículo siguiente, Romanos capítulo 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ama a tu hermano como lo que es, tu hermano en Cristo. Nuestro amado Señor Jesucristo dijo, ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? Todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. La familia en Cristo, no la familia de la sangre, la familia de la carne. Dios quiere que nos amemos con ese amor fraternal, de hermanos. También Dios va a querer que ame a todos aquellos parientes tuyos que no conocen a Jesús, por supuesto. Pero Dios te exige que ames a la familia en Cristo, a tus hermanos en Cristo Jesús, los que hacen la voluntad de Dios como si fuesen tu familia de sangre, con un amor incondicional, sacrificial paciente. En cuanto a honra, dice a continuación, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué significa esto? Dios quiere que haya preferencia en nuestras vidas hacia los hermanos en la fe. Al momento de ayudar, ¿a quién tienes que ayudar primero? ¿Al que no es cristiano o a tu hermano en Cristo que está pasando necesidad? La respuesta es clara. Tienes que ayudar primero a tu familia. En Cristo hay que honrar a las personas. Honra es respeto y consideración. No te equivoques. Dios no está queriendo que le des la gloria al hombre. Dios quiere que tú honres y respetes y consideres a tus hermanos en Cristo. No está queriendo que tú le des gloria a una persona, ni siquiera a un pastor, ni siquiera a una autoridad. Dar gloria significa ensalzar, alabar, subir emocionarte al dar gracias, emocionate en salsa y alaba a Dios, cuida tu corazón, a tus autoridades en Cristo, a tus pastores y líderes, honralos con respeto, honra es respeto y consideración, la gloria solo es de mi Dios. Seguimos leyendo, como es vivir, dijimos, la nueva vida en Cristo Jesús. Romanos 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Que significa que cuando tienes que hacer la voluntad de Dios, tienes que hacerla con esmero, con interés y con rapidez. Si tú te has propuesto buscar a Dios, hazlo y no lo postergues. Sé diligente, no perezosos. Dios no quiere un pueblo perezoso, quiere un pueblo esforzado, valiente. También dice fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué quiere decir con ferviente en espíritu? Pasión por Jesucristo, amor profundo, entusiasmo. No pierdas tu primer amor. Tienes que buscarlo con pasión. Tienes que buscar a Jesucristo con anhelo. Tienes que buscarle con deseo. Tienes que servirle con anhelo en tu corazón. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No permitas que el amor por Jesucristo se apague. Búscale con intensidad. Lucha cada día. Yo cada día lucho por humillarme a sus pies, por estar con él, por amarlo, por sentirlo, por adorarlo, por conocerlo, por aprender su palabra. Es una lucha. El reino de los cielos, dice la palabra, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dios quiere gente decidida, que quiera estar con Jesucristo por la eternidad, que quiera estar en la casa de mi Padre por la eternidad, dice nuestro amado Jesús, junto con Él. Debemos esforzarnos. Hay cristianos que sienten pasión por el fútbol, por deportes, por trabajo, por cualquier tipo de afición. Los cristianos que estamos viviendo esta nueva vida en Cristo debemos sentir pasión. Por Jesucristo, por su palabra, por amarlo y conocerlo, por su presencia. Versículo siguiente. Gozosos en la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Jesucristo volverá por nosotros. Eso nos mantiene como gente que está de paso en este mundo. Peregrinos, vamos camino a nuestra casa celestial. Y extranjeros, no somos de aquí. Nuestro rey no es de este mundo, nuestro amado Jesucristo. Nosotros servimos y amamos y proclamamos el Evangelio en este mundo. Y vivimos en paz y servimos a todos. Y actuamos como gente normal. Pero nuestro corazón, nuestra esperanza, es que Jesucristo vendrá por nosotros. ¿Qué más dice? Sufridos en la tribulación constantes es la oración. Nuestro amado Señor Jesús dijo en Juan 16, 33, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Habrá aflicción, habrá incomodidad, habrán tribulaciones permitidas porque nuestro buen Dios quiere purificarnos. Eso nos generará paciencia, carácter. No huyamos del desierto. Esperemos en Dios y sigamos humillándonos. No nos revelemos. Esperemos. Busquemos a Dios. Por eso dice constantes en la oración. Nos mantenemos en medio de las dificultades, orando a Dios, clamando por su misericordia, humillándonos para que Él nos levante. Él nos va a fortalecer y seguimos caminando y confiando en Él. Solo nos movemos por la fe y solo nos seguimos quebrantando ante su presencia y buscándole cada día para que Él nos fortalezca. Y cuando vienen momentos de alegría, ¿qué crees? También debemos seguir constantes en la oración porque es nuestro tiempo de comunión, de intimidad con nuestro amado Jesús con nuestro amado Padre, por medio del amado Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, para así Él fortalecernos y seguir venciendo. Seguimos leyendo. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos. Es decir, Dios espera que ayudemos especialmente a los hermanos en necesidades económicas, en una palabra de aliento, en una palabra de exhortación, en una palabra de corrección, de avisarle que tenga cuidado si está actuando en forma peligrosa, en lo que sea, en todo, debemos servirnos. En lo material, en lo espiritual, en la intercesión, eso agrada a Dios. Practicando la hospitalidad, recibiendo bien, acogiendo bien a las personas. Versículo siguiente. Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. ¿Qué nos está diciendo? Perdona. Tal como el amor es una decisión, el perdón es una decisión. No es un sentimiento, es una decisión. Yo decido perdonar. Tú decides perdonar. Tal como nuestro amado Jesús nos perdonó a ti y a mí. Nuestros pecados. Grandes, medianos, pequeños, toda esa basura, Jesucristo nos perdonó, nos limpió con su sangre. Por lo tanto, nuestro deber es perdonar. Perdonar, bendecir y perdonar. Maldecir es decir malas palabras. No digamos malas palabras contra nadie. No le deseemos el mal a nadie. Bendigamos y amemos. Versículo siguiente, versículo 15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Ponte en el lugar del prójimo, especialmente con aquellos que lloran. Intercede, ora, muestra compasión con las personas. Ayúdalos, ámalos. Y los que están siendo bendecidos, alégrate con ellos como que si la bendición fuera tuya. Cuida tu corazón, no envidies a tu hermano. Si Dios lo bendijo con algo material, un bonito auto, una hermosa casa, alégrate con él. No es tuya, pero es de tu familia, es de tu hermano, por lo tanto, te alegras por él. Si Dios usó a tu hermano como a ti nunca te ha usado, tú te alegras y dices, gracias Dios mío, lo estás usando, es todo para tu gloria. Cuida tu corazón, hay que amar. Seguimos leyendo, unánimes entre vosotros. ¿Qué significa unánimes? Unidad, armonía, paz. Dios quiere que no estemos pleiteando entre nosotros. ¿Qué más dicen? No altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Altivos orgulloso. No pelees por tus derechos. No busques ser el primero no quieras tener la razón. Cuidado con querer ser sabio en tu propia opinión. Aquellos hermanos que creen tener siempre la razón, eso es orgullo. Dios nos quiere humildes. Y no solo quiere que seamos humildes, sino que nos asociemos, que tengamos comunión con los hermanos que son humildes. No puede haber hermanos soberbios, orgullosos, todos debemos ser humildes buscando ser ovejas mansas que obedezcan a Dios. No pueden haber hermanos que tengan una opinión diferente a lo que Dios nos ordena. Todos debemos ser humildes y sujetos a nuestro Dios. Porque nuestro Dios aborrece la arrogancia, la soberbia y el orgullo. Dios la aborrece. Dios habitará con el quebrantado y humilde. Así tendremos una nueva vida en Cristo. ¿Qué más dice? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Es decir, actúa buscando hacer el bien. No cobres revancha. Por esto es que necesitamos humillarnos cada día. Para que el amado Espíritu Santo nos fortalezca. Y en la medida que Él fortalezca nuestro espíritu, su gracia opera en nuestras vidas y así nosotros tomamos determinaciones y decidimos perdonar y decidimos amar y decidimos renunciar a nuestro orgullo y el amado Espíritu Santo hace el milagro, pero yo y tú tomamos las determinaciones y nos esforzamos. Versículo siguiente. Si es posible en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Esto significa... No ataques a nadie. Busca la paz. Salmos 34, 14 lo dice. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Busca tener paz. Busca edificar a tu hermano. No pelear con tu hermano. Y si alguien te quiere atacar, tú busca la paz. No ataques. No hay que confundirse. En lo siguiente, cuando tú estás puesto en autoridad en tu casa, con tus hijos o con tu esposa, no busques la falsa paz. Es decir, no quiero pelear con mis hijos, que ellos hagan lo que quieran porque yo quiero buscar la paz. No, no es así. Dios no le agrada esa falsa paz porque Él te ha puesto ahí como autoridad en la casa, con tu familia. Al igual que a la esposa con sus hijos, la ha puesto como autoridad. Y Dios lo que va a esperar es que pongan en ejercicio esa autoridad, corrigiendo, dirigiendo y enseñando. Ahí no aplica el decir, como quiero paz, que haga cada uno lo que se le antoja. Eso no agrada a Dios. Debemos cumplir nuestras responsabilidades. Pero en medio de eso, buscamos la paz con el prójimo. Versículo siguiente, Romanos 12. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Otra versión dice así pues haciendo esto harás que arda la cara de vergüenza de la otra persona. En el mundo esperan que si ellos te dan un golpe, tú le des otro de vuelta. En Cristo, nuestro amado Jesús nos enseñó a perdonar y amar, porque Dios es nuestro juez. Él es quien hace justicia. Yo perdono y amo, y mi buen Dios hace justicia. Él es mi papá. Mi papá me defiende. No quiere decir que yo no diga la verdad. No quiere decir de que si me salió un artículo malo que compré en un lugar para buscar la paz no lo vaya a devolver. No, no te confundas. Quiere decir de que cuando vas a devolver ese artículo que te salió malo a una tienda, por ejemplo, tú con buenas palabras lo devuelves. Si alguien te dice una mala palabra, tú respondes, pero respondes de buena forma. No estás buscando cobrar venganza ni estás buscando herir a la otra persona. Al contrario, estás dispuesto a servir a ese que te ofendió. Estás dispuesto a actuar con amor, con respeto. Deja que Dios pelee por ti y Él te hará justicia. Si tú haces justicia por tu propia mano, entonces Dios no te defenderá porque tú ya actuaste. Por lo tanto, nuestro Dios espera que actuemos con humildad, que podamos responder frente a una situación, aclarando, pero con humildad, no con ira, y menos cobrando venganza. ¿Por qué? Mía es la venganza, dice Dios. Él es el juez justo. Romanos 12.21 termina diciendo, No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios espera que venzamos lo malo actuando como nuestro amado Jesús nos ha enseñado, con amor, con perdón, con paz. Y si seguimos leyendo el versículo siguiente, nos dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios quiere que seamos cristianos, humildes, sujetos a toda autoridad. En medio de la pandemia, los templos en general han tenido que cerrarse, pero la iglesia no se cierra. A través de internet, los hermanos siguen comunicados, siguen orando, haciendo cultos a Dios. Dios no pide que te rebeles. Mientras el gobierno no te esté pidiendo cosas que ofendan a Dios, ¿cuál es el problema en sujetarse? Si Dios quiere que seamos gente humilde y sujeta. Algunos cristianos no quieren vacunarse porque piensan de que tiene que ver con la marca de la bestia que aparece en la Biblia. No es así, porque las personas que decidan marcarse cuando sea el gobierno del anticristo lo harán voluntariamente Será una decisión de que quieren pertenecer al anticristo y a su gobierno. No tiene que ver con una vacuna. Nos sujetamos a toda autoridad, a los policías, a los militares, a los profesores en la escuela, a nuestros padres en la casa, a nuestros pastores, a nuestros líderes, a obispos. Nos sujetamos a quien corresponda. Mientras alguien no nos esté pidiendo ir contra la palabra de mi Dios, seamos humildes y sujetos. Dios busca gente humilde, mansa y humillada, que viva su vida en Cristo Jesús, una nueva vida, para que así Él nos guarde y nos bendiga. Y, tal como lo fue con la iglesia de Filadelfia, nuestro amado Jesucristo pueda decir que somos una iglesia fiel que hemos guardado su palabra. Si somos fieles, Dios nos bendecirá. Él nos guardará en medio de las plagas, en medio de los juicios, en medio de todas las cosas que vendrán, porque Él es fiel para con los suyos. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz Visite cristo Restauración final